0: A próxima fronteira de disrupção do setor elétrico é a comercialização de energia. Já temos fontes solar e eólica na geração. E estamos caminhando para usinas híbridas e também para o hidrogênio verde. O que muda será a forma como vamos comprar energia. O consumidor vai escolher de quem comprar, de qual fonte e tudo em combos, de acordo com cada necessidade. E vai gerenciar os dados do seu consumo em tempo real, com muito mais controle sobre os recursos. E por trás dessa revolução estão a desregulamentação do setor, a abertura do mercado livre e os investimentos em digitalização. Liderando essa jornada, a Votorantim Energia está investindo em tecnologias disruptivas em uma robusta plataforma de inovação aberta com startups de vários segmentos. E para entender o que está acontecendo na energia, eu, Marcela Guimarães, converso com Eduardo Diniz, gerente-geral de comercialização da Votorantim Energia, e com Ricardo Grassmann, fundador e CEO da way que acaba de receber investimento da Votorantim Energia, para expandir sua atuação em monitoramento de energia, tecnologia desenvolvida pela Weichu, o monitoramento de energia está no centro dessa revolução na comercialização de eletricidade e que coloca o consumidor no foco das decisões. Então, primeiro, eu queria que você, Diniz, explicasse em que tipo de cenário nós vamos tirar proveito dessas tecnologias, o que vai acontecer com o mercado de energia e por que todo o ecossistema de inovação está voltado para essa área.
1: A gente está passando aí por mais uma revolução industrial, primeira revolução industrial lá antiga, né, com a utilização do vapor pelas indústrias, depois veio o advento da eletricidade e a terceira revolução que a gente chama aí de utilização de computação, internet. E essa quarta revolução... Muitos estão chamando ela de inteligência cibernética, que é uma revolução aí que está sendo voltada para uso de dados e analytics. E na indústria da energia elétrica, né, ela vai ser talvez uma das mais impactadas, né, não só pelo volume de dados que ela produz mas também devido a uma mudança no comportamento do consumidor. Ele está cada vez mais empoderado de informações e preocupado também com pautas ambientais, pautas sociais. Então, realmente, é um volume de informação muito grande que está sendo criado. Nós aqui, na de Energia, temos tratado essa questão de dados como um ativo da empresa. A gente compara até os dados com nossos ativos de geração. A gente sabe que o Analytics e essa digitalização... Ele vai ser tão disruptivo para o setor como a internet, o smartphone mudou a vida das pessoas hoje em dia. Você comentou anteriormente aí de, de insights importantes para o nosso setor e realmente a nossa ideia é digitalizar todo o processo desde a geração de energia até o consumo. E por isso que a gente está organizando os dados que a gente coleta em um, um grande data lake e utilizando ferramentas de analytics para auxiliar nessa nossa estratégia. Né? Então a gente cole dados de agentes externos então, fontes como ONS, CCE, consultoria de meteorologia. A gente utiliza muito dados de simulações que a gente tem interna, né? como simulação de preço, previsão de geração, previsão de demanda e dados que a gente extrai de interações que a gente tem com os nossos clientes, de acordo com o perfil de cada consumo, uma parada programada e aí também informações que vêm do nosso CRM, que nos ajuda muito a entender quais são as dores do consumidor. Né? E exatamente aí nessa ponta final a gente está focado agora, o nosso cliente. A gente sabe que com a abertura do mercado, o crescimento do número de consumidores ele vai ser exponencial e a gente tem que digitalizar preparar para esse momento. E o comportamento do cliente ele já mudou, ele deixou de ser apenas um, um simples pagador de conta ali no final do mês e ele passou a entender melhor as suas necessidades. Eventualmente, algum está gerando sua própria energia, ele quer aumentar a sua eficiência operacional e, lógico, no final, reduzir custo. Para isso, é tão necessário investir em ferramenta que auxilie nesse monitoramento, né, com uma linguagem simples, digital, e facilite né, toda a tomada de decisão, e eventualmente seja capaz de identificar distorção, emitir algum tipo de alerta. E acho que é nesse sentido que nós aqui na Votorantim estamos em busca de parceiros estratégicos, como é o caso da Wechu, e criando também uma plataforma robusta de inovação, né, incluindo aí o Open Innovation, muito focado na abertura de mercado, a migração de clientes para o varejo, e digitalização da jornada do consumidor. Em resumo, no final, a gente está nos preparando para tratar a energia, energia, né? deixar de tratar a energia como uma commodity e sim como um serviço aí com o um cliente no centro.
0: E, Diniz, quem vai ter acesso a esse novo modo de comprar energia? Quando isso deve ocorrer? Só
1: para a gente ter uma ideia em grandes números, em 2015 a gente tinha no mercado livre de energia aproximadamente 1.800 clientes. Hoje em dia, esse número já está por volta de 9.500. A gente está falando aí de um crescimento de cinco vezes em apenas seis anos. Quando a gente falar em unidades de consumo, é ainda maior. A gente saiu ali de 2015 de mais ou menos umas 3.600 unidades consumidoras para atualmente quase 24.000 crescimento de quase sete vezes. Né? Mas ainda existe uma barreira regulatória que impede que consumidores façam parte do mercado livre de energia.
0: Aqui cabe uma explicação sobre as restrições do mercado de energia livre que o Eduardo Dini se refere. Por enquanto, apenas clientes que consomem acima de 500 kW podem entrar para o mercado livre. Para efeitos de comparação, um transformador de rua comum que abastece várias residências tem capacidade de 75 kW, ou seja, são consumidores de médio e grande porte que podem atuar no mercado livre de energia hoje. Mas eu acredito
1: que, a partir de 2024, gradativamente, essa régua começa a ceder, até chegar ali no final, no consumidor residencial. Se todos os consumidores aderirem ao mercado livre de energia, a gente deve saltar de mais das atuais né, 24 mil unidades consumidoras para quase 85 milhões de unidades consumidoras. Então, sem dúvida, isso vai exigir uma estrutura muito mais digital né, para que a gente possa atender todo mundo em larga escala e usar esses dados coletados para gerar novos insights de novos produtos e novos serviços. Agora, como isso vai ser consumido, acredito que vai ser um movimento muito similar ao que ocorreu com telefonia. Os ouvintes que são um pouquinho mais, mais velhos devem se lembrar de quando a linha de telefone fazia parte da declaração do imposto de renda das pessoas. Hoje, né, com a liberdade de escolha e a portabilidade simplificada, a gente contrata o telefone junto com o pacote de televisão, de internet e de acordo com, com a nossa necessidade. Então, acho que no futuro... A gente vai poder escolher o nosso fornecedor de acordo com critérios que sejam relevantes, né, para nosso, que seja do nosso interesse. Então, a gente vai poder comprar energia considerando se a fonte é limpa, se o meu fornecedor investe em projeto social. Eu posso comprar uma energia de acordo com o consumo de cada equipamento e vou otimizar o meu consumo contra o preço horário. Tudo tem as informações de dados em tempo real, de uma forma digital e simplificada, muito provavelmente em algum tipo de, de aplicativo para o consumidor.
2: E
0: onde entra o monitoramento nisso tudo, Grassman? Aliás, você podia nos explicar o que é o um monitoramento e gerenciamento de consumo e por que, que ele é tão importante nessa transformação do mercado de energia?
2: A energia é um bem intangível, a gente não vê ela indo e vindo. Né? então o, o nosso trabalho, o monitoramento começa aí você coloca um equipamento que em casa chamamos de relógio né? Ah, o relógio de luz, né? o nome correto dele é um medidor de energia tá? e ele transforma aquela energia que está passando em dados para você entender exatamente o quanto de energia está entrando, por exemplo, na sua casa então a medição de energia, o monitoramento de energia tem essa função ela vai até esse medidor de energia e busca aquela informação, avalia aquela informação, verifica se ela está ok, pode haver um erro, vai tá lá, busca ela de novo e traz para um ponto centralizado. Né? O Diniz comentou muito sobre data lake, para você ter uma informação útil no data lake ela tem que ser validada. Então a medição de energia, o monitoramento de energia começa por aí, tentar transformar algo que é intangível intangível, para você poder começar a entender como você consome energia.
0: Inteligência artificial e mineração de dados já estão impactando o mercado livre, que hoje tem cerca de 10 mil consumidores. Quando ele expandir, qual vai ser a oferta de valor aos novos clientes?
2: Quando a gente vai para um novo tipo de consumidor dentro de uma abertura do mercado livre, a primeira informação que vai chegar para esse consumidor é como ele consome essa energia? Ele consome essa energia mais de manhã, mais à tarde? Como é que ele faz? Isso muda tudo para a vida do consumidor. Tá? Ele pode fazer contratos diferentes, ele pode contratar energias de formas diferentes. Aí entra toda a flexibilidade que o Diniz comentou há pouco. A partir do momento que você começa a ter dado, começa a entender como você consome energia, você aplicar a inteligência artificial, te libera as geradoras como a Votorantinha Energia, a criar uma gama enorme de produtos que sejam exatamente aquilo que o consumidor precisa por exemplo o que que um shopping center pode fazer ele pode unir todos os seus consumidores não só aquele consumo do shopping né do ar condicionado e de toda a infraestrutura do shopping center mas ele pode unir o consumo de cada uma das lojas tá colocar todo esse consumo junto e ir ao mercado livre comprar essa energia. Essa energia vai ficar muito mais barata, vai conseguir comprar até num formato mais adequado para o perfil de consumo. Aí ela entra num segundo problema, como é que eu divido né, esse custo ou agora mais baixo da energia, entre seus diversos clientes. O monitoramento de energia, nesse caso, vai conseguir dividir direitinho, aquela conta que é menor, já é bom para todo mundo, ela já é menor, mas é que ela seja dividida e rateada entre os lojistas da maneira correta.
0: Agora eu queria que os dois respondessem as seguintes questões. Por que a Votorantia Energia investiu na away de e qual vai ser o caminho da away daqui para frente, Grassmann?
2: São principalmente os valores da companhia. Nossos valores são muito parecidos, de muita ética, de muita governança. E do ponto de vista de mercado, a gente está olhando para o mesmo lugar. Acho que as duas empresas entenderam que daqui para frente... O centro do mercado, quem vai mandar neste mercado, né, quem vai ter poder, é o consumidor. E é para ele que a gente trabalha. O, o consumidor de energia, no final, é lá, ele está lá na ponta. né? Se ele desligar e resolver não consumir mais nada, não existe o setor. Então, o consumidor está se empoderando. Sempre foi o inverso. A gente está lá, meio refém de uma distribuidora de energia. Agora, não mais. né? Essa é a tendência. E a Votorantim está olhando para o mesmo lugar. Nós, na way temos especialidade em gerar esse dado, entender esse dado, saber combiná-lo. né? E a Votorantim tem uma expertise de modelar esses produtos. Ela consegue entender, olhando do lado dela, como ela gera a energia. Como é que ela vai empacotar essa energia para entregar o melhor produto para o seu cliente. As duas pontas convergiram, olhando para o mesmo lugar, tá? E juntos a gente consegue construir um produto melhor para esse, que não mais consumidor, agora é cliente, que está assumindo esse poder no setor. E dá para perceber que a Votorantim, assim como a a way desde o do início de sua atuação, vamos dizer assim, no setor elétrico, são duas empresas muito preocupadas em dar suporte à transformação do setor. Não é um negócio apenas voltado para os negócios das próprias empresas, mas sim da evolução do setor como um todo. Esse é mais um dos pilares que eu acho que as duas empresas têm na sua alma, né, na sua maneira de ver o mercado, quer dizer, ajudar nessa transformação também.
1: É, eu acho que o Ricardo resumiu muito bem aí, né, o intuito de, de nossa parceria, mas acho que era isso, né? a gente está investindo em tecnologia disruptiva com o mesmo foco que é o cliente, né, além de toda essa parte do valor. O sucesso dessa parceria vai depender muito de como o nosso cliente vai ter o sucesso. Né? A modernização da nossa tela está só no início. Alguns caminhos já estão muito bem definidos, como a gente falou ao longo do podcast, sobre digitalização. Né? Mas outros ainda estão muito abertos, né, o que permite... A gente quer fazer novas parcerias para novos produtos, fomentando ainda mais esse ecossistema de inovação. Né? E realmente o mundo mudou muito. Né? O e-commerce transformou o modo né, que a gente faz varejo. A internet mudou completamente a forma que a gente se comunica. E acho que agora chegou realmente, uma vez, o futuro elétrico passar por esse tipo de disrupção. A gente quer realmente transformar a energia para o mundo continuar evoluindo.
0: Este podcast é uma produção do Estadão Blue Studio.